0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Et bonjour Marine, comment vas-tu Salut Catherine, ça va bien et toi Bah écoute, euh, on parle de livres donc ça va très bien aussi. <rire> ce mois-ci a été un petit peu compliqué pour toi, avec euh, une petite pause forcée due au Covid. J'espère que tu as repris du poil de la bête et que tu as quand même pu lire un petit peu. Oui, j'ai eu des petits contretemps, mais maintenant ça va mieux heureusement et j'ai quand même pu me concentrer un peu
1: sur mes lectures. Alors, comme ça fait deux épisodes qu'on vous fait des thèmes, on s'est dit que pour ce 14 numéro du bruit des pages on allait se laisser porter par nos lectures du moment et on vous propose donc de vous parler de les graciers de kiran millwood hargrave le cœur synthétique de chloé de numéro 2 de david foenkinos le jeune acteur de Riyad satouf
0: cet épisode avec un roman qui aurait tout à fait eu sa place dans notre numéro spécial sorcière d'Halloween. Il s'agit du roman de Kiran Milwood Hargrave Les Graciers, paru chez Robert Laffont. Vous pouvez également le retrouver en poche chez Pocket.
1: Norvège, 1617. Il a suffi d'une nuit, une nuit de tempête et d'horreur. Depuis que la mer a rendu cadavre après cadavre tous les hommes de Vardo, les femmes du village ont pris les choses en main, la pêche, les travaux domestiques, mais il était dit, même au confin du cercle polaire, qu'on ne laisserait jamais les femmes en paix. En vertu du décret sur la sorcellerie, fraîchement entré en vigueur, il est venu du continent un pasteur étranger, Absalom Cornet, inquisiteur fanatique et chasseur de sorcières. Pour Marenne, Kirsten, Ursa et les autres, toutes prisonnières, chacune à sa manière, le bûcher
0: est déjà dressé. Je n'ai pas été complètement emballée par ce roman, euh, même si je l'ai beaucoup aimé quand même. Mais euh, voilà, je dirais que euh, ce n'est pas non plus le plus gros coup de cœur euh, de l'année. En fait, je l'ai trouvé un petit peu euh, déséquilibré. J'ai mis longtemps à entrer dans le livre. Il m'a fallu presque une centaine de pages pour être vraiment bah, plongée dans l'histoire. Et à l'inverse, j'ai trouvé la fin très intense. Les dernières centaines de pages, j'ai été complètement captivée. Je n'ai vraiment pas pu reposer le bouquin. Je l'ai lu en décembre dernier et évidemment, après notre sélection spéciale sorcière de novembre, j'étais vraiment encore beaucoup dans le thème et en plus, bah, c'est un thème et une histoire euh, cette chasse aux sorcières qui m'intéresse beaucoup et du coup, bah, les graciers euh, tombaient bien au bon moment euh, d'autant plus que euh, c'est un roman qui s'inspire de faits réels euh, d'un vrai euh, procès de sorcière qui a eu lieu au XVIIe siècle dans euh, cette contrée euh, nordique euh, bah, de la Norvège et euh, où euh, 91 personnes ont été exécutées.
1: Alors moi, j'ai découvert Kira milwood Millwood grève avec un autre roman Les filles qui ne mourraient pas c'est un roman jeunesse qui s'inspire du, du mythe de Dracula mais version un peu plus euh, féministe on va dire et Les Graciers, c'est son premier roman destiné à un public de lecteurs peut-être plus adultes et c'est vrai que j'ai pas autant aimé que Les filles qui ne mourraient pas notamment comme tu le disais parce que le début est un peu lent et en effet il faut bien une bonne centaine de pages pour entrer dans le roman dans l'intrigue et en plus de ça moi je me mélangeais un peu avec euh, les noms des, des personnages euh, avec ces sonorités très nordique. Mais bon, une fois qu'il y a ces premières difficultés qui sont passées, euh,
0: le rythme s'accélère et vraiment la tension monte. Oui, et moi, alors ce que j'ai particulièrement aimé dans le roman, c'est euh, la description de euh, cette euh, amitié-amour qui se développe entre euh, deux des personnages principaux, euh, Maren et Ursa. Je trouve que c'est une très belle description. Euh, c'est simple, c'est sans fioritures, c'est assez naturel et c'est, je trouve, ce qui la rend vraiment émouvante, surtout Face à euh, la brutalité qu'on voit de, de l'autre côté des chasseurs de sorcières et puis aussi de certaines femmes qui, euh, bah, qui, qui peuvent être aussi euh, brutales et, euh, et méchantes. <rire> J'ai trouvé que euh, Kiran Millwood Hargrave avait su créer un très, très beau tableau de personnages. Évidemment, on a Maren et Ursa qui sont bah, des personnages complètement opposés on a d'un côté une fille de pêcheur qui est combative qui s'affirme presque même comme féministe hein, au fil de l'histoire et de l'autre côté on a cette bourgeoise de la ville complètement décalée sur cette île lointaine et solitaire mais qui elle aussi et je trouve même presque plus que tous les autres personnages qui évolue beaucoup au cours de l'histoire et euh, qui va devenir beaucoup moins naïve et puis il y a d'autres personnages comme euh, l'amie Kirsten qui est très forte et indépendante et qui en fera les frais ou euh, la belle-sœur euh, Samy qui euh, subit les préjugés mais finalement qui elle aussi a énormément de préjugés envers les autres et puis il y a bien sûr euh, la, la bigote envieuse euh, et manipulatrice et bah, très peu d'hommes dans cette histoire, évidemment, puisqu'ils sont tous morts en mer. Évidemment. Mais euh, les quelques personnages masculins ne euh, sont euh, pas... Euh... Très aimables, on va dire. Voilà. Pas... Pour le dire gentiment. Oh, voilà. <rire> <rire> Bref, c'est des, des personnages qui sont quand même assez manichéens, mais je trouve qu'il y a une grande efficacité dans le récit. C'est pas vraiment grave que ce soit manichéen comme ça. Au contraire, ça permet d'amener euh, bah, euh, toute l'histoire qui va autour et euh, de mettre en lumière aussi... Bah, l'intolérance et la bêtise qu'il y a, qui a pu avoir dans cette époque.
1: Oui, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est l'une des, des grandes forces de ce roman, ce sont les personnages féminins. Euh, comme tu dis, elles sont manichéennes, mais en même temps, c'est des personnages qui sont assez complexes euh, parce que c'est des femmes brisées, elles sont, elles sont combatives et en, en effet, on s'attache beaucoup à cette relation entre Ursa et, euh, et Marraine, ouais. à cette amitié qui se développe, cette solidarité et c'est un schéma que l'on retrouve aussi dans les filles qui ne voulaient pas mourir. C'est un thème, un des thèmes un peu euh, qui, euh, euh, touche euh, l'autrice. Et euh, d'ailleurs, ce que j'apprécie particulièrement dans les romans de, de Kéran Milou Argrave, c'est son style. Elle a une écriture qui est très poétique, très métaphorique, et du coup, il en ressort une grande sensibilité, mais aussi euh, beaucoup de violence à certains moments. Ouais,
0: c'est vrai que son écriture est
1: vraiment très belle et fonctionne euh, très très ouais. bien
0: pour ce genre de, de récit.
1: Oui, et puis elle est poétesse en, en plus à côté de ça, donc euh, je pense ah, que ben ça euh, ça, ouais, tout s'explique. Ouais. Et d'un livre à l'autre, euh, moi je trouve qu'on retrouve justement des thèmes qui qui lui sont chers, euh, l'amitié, la tolérance, la célébration de la nature, le féminisme, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance du roman dans ces contrées nordiques que moi, ah oui. personnellement, en plus, je, je côtoie très peu en littérature. J'ai ouais. rarement lu des livres qui se passent dans, dans ces régions, donc ça change, c'est bien. Et, euh, et puis, en plus, comme on le disait, les descriptions et la plume de, de Kieran Miloud ça nous plonge vraiment dans cette atmosphère euh, qui, est, qui est très sauvage, qui est froide, qui est hostile. Oui. Et euh, voilà, moi, du coup, c'est vrai que ces,
0: ces paysages nordiques c'est une des caractéristiques
1: des romans de l'autrice.
0: C'est vrai que moi euh, c'est quelque chose que j'ai adoré, cette ambiance ce décor sur cette île du grand nord de la Norvège et euh, bah, de façon très personnelle moi ça m'a ra rappelé euh, mon année passée en Finlande et euh, bah, très franchement ça m'a donné envie d'y retourner je comprends. <rire> et aussi de découvrir euh, ça, cet endroit parce que finalement, euh, bon moi j'étais en Finlande, là c'est la Norvège donc c'est le grand nord euh, moi, j'ai pas forcément vu d'île, j'ai vu plus l'intérieur des terres, donc euh, voilà, je, je me disais bah, voilà, je trouve qu'elle le décrit très très bien et qu'on im imagine complètement le lieu et qu'on a vraiment envie d'aller voir euh, ça donne envie. de nous-mêmes euh, à quoi ça mmh. ressemble et tu disais que tu avais pas lu de, de romans, moi j'en ai lu euh, quelques-uns euh, justement mais plus euh, sur euh, d'auteurs finlandais euh, qui étaient très chouettes aussi et qui sont vraiment très particuliers, je pense qu'il y a vraiment une âme euh, un peu euh, nordique ouais. qu'on retrouve dans les romans, euh, du coup j'étais assez Enfin, euh, j'ai trouvé ça assez agréable de retrouver un peu ce, ce style. Et euh, c'est vrai que euh, Kiran Milwood Hargrave décrit très, très bien, je trouve, la, la dureté du lieu. Mais aussi, euh, ben, une sorte de beauté brute. C'est vrai. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis, bah, justement, je... c'est marrant parce que, comme ça m'a donné très envie de le voir, je suis un peu allée voir euh, des images euh, de l'île de Vardo. Et je me suis rendue compte qu'il y avait un mémorial qui avait été euh, érigé en hommage aux victimes euh, des chasses aux sorcières de cette époque et euh, c'est une œuvre de l'artiste Louise Bourgeois, assez ah, étonnant, ouais. et de l'architecte euh, Peter euh, Zumthor je crois que ça date, euh, ça a été euh, fait en, en 2010 2000, ou 2011, 2011 ouais c'est récent ça. quoi. c'est très récent, donc voilà, assez récent et assez étonnant comme œuvre. Mmh, ouais. je suis pas hyper fan, mais euh, moi non plus, c'est un peu bizarre mais en tout cas, voilà, euh, c'est quelque chose qui est un peu commémoré c'est pas une histoire
1: oubliée quoi, non, en tout exactement. cas c'est quelque chose qui est connu dans la région. Oui. Pour revenir peut-être un peu plus sur, sur le livre, moi c'est vrai qu'en plus au moment où j'ai publié ma chronique sur mon compte, il y a une instagrameuse qui m'a dit, euh, donc qui s'appelle Fox and Neat, qui m'a parlé de l'existence d'un autre roman, un peu plus peut-être young adulte euh, qui s'appelle De la part du diable, d'Ena Basso, qui est sorti en 2015 et qui traite justement du même sujet, peut-être Parfois. Enfin, Quand on lit le résumé, ça semble très euh, similaire, donc euh, bon, ça fait un peu plagiat, je ne sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, peut-être que vous l'avez lu. Si c'est le cas, dites-nous euh, ce que vous en avez pensé, parce que
0: ça peut être euh, intéressant peut-être de comparer les deux. Peut-être que nous aussi, on pourra le lire, du coup. Exactement. Ouais. Après, c'est une histoire qui est... Euh... Enfin, c'est tiré d'une histoire vraie, donc euh, c'est possible de raconter euh, de façon fait. différente la même, euh, la même ouais. histoire, ouais, faut, ouais, il faut voir quoi. Complètement, donc c'est pour ça, ça peut être intéressant de, de comparer les deux. Exactement. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous parler du cœur synthétique. C'est un roman de Chloé Delôme, paru en 2020, chez Seuil, et depuis, il est paru en poche chez Point. Il a obtenu le prix Médicis la même année. Adélaïde vient de rompre après des années de vie commune.
1: Alors qu'elle s'élance sur le marché de l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir 46 ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnibulée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amis, elle-même empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d'apprivoiser le célibat tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison d'édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu'elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur. Il y a plus de femmes que d'hommes et il meurt en premier. Alors si je comprends bien, ce livre, il n'était pas vraiment dans ta pile à lire, mais il s'est ajouté dans ta liste de lecture ces dernières semaines.
0: Oui, en effet, euh, j'étais vraiment partie pour lire un autre roman, dont je comptais d'ailleurs vous parler aujourd'hui, mais euh, deux de nos collègues euh, m'ont fait changer d'avis en parlant toutes les deux, et pas au même moment, de ce roman, et exactement de la même façon, elles m'ont dit « tu verras, le livre est pas fou, mais la fin est géniale ». Alors bon, quand deux personnes te disent exactement la même chose sur un livre, bah, ta curiosité est forcément piquée. Hein. C'est vrai, ouais. <rire> du coup, Intrigue. je l'ai lu. Et bah, j'ai envie de vous dire, c'est un livre pas fou, mais la fin est vraiment géniale. Ok. <rire> Évidemment, pour chroniquer un roman, c'est un petit peu compliqué d'en rester là. Mais euh, vraiment, croyez-moi sur parole, ce livre vaut pour ces trois derniers chapitres et surtout pour ces trois dernières pages. Mais du coup, bah, je ne peux pas trop vous en parler parce que je ne voudrais pas non plus vous gâcher ce plaisir parce que cette fin, vraiment, elle vous emporte. C'est une fin parfaite. Oui, bah alors sans nous parler de la fin, il va falloir comme nous en dire un petit peu plus
1: <rire> pour me donner envie de lire ce livre.
0: <rire> bon, je dois dire que bah, je suis assez partagée pour le reste du livre parce que bah, je n'ai pas adoré le style. Bon, j'ai pas non plus détesté, hein, mais euh, disons que ça m'a, ça, ça ne m'a pas laissé indifférente, on va dire. J'arrive pas trop à savoir quoi vous dire sur ce style. Par moment, il, ça m'a vraiment saoulé parce que je trouvais qu'il y avait trop de, justement, de, de style un peu forcé, de tournures de phrases. Franchement, je trouvais que ça faisait un petit peu euh, parisienne bobo cool. Mmh, oui. Voilà. <rire> Et à d'autres moments, bah, ça ne me gênait pas, ça collait bien avec le roman. Et il faut admettre que, bah oui, ça va plutôt bien avec le sujet, parce qu'on parle quand même de euh, parisienne bobo cool. Euh, oui, ça colle. Continue. Voilà, qui euh, ont la quarantaine, qui bossent dans des maisons d'édition. Donc, euh, bah, un style un peu... Euh parisien bobo cool. Euh, Tout voilà, est dit, quoi. Ça va avec, quoi. Et puis, il faut dire que l'histoire est un peu déprimante. On parle quand même hein, d'une femme de 45 ans qui quitte son mari la fleur au fusil pour se rendre compte que finalement, bah, le marché de la séduction, c'est plus que ce qu'il était à ses 20 ans que bah, soit elle est périmée aux yeux des hommes Soit euh, il ne reste plus que les hommes euh, avec un défaut de fabrication. Et euh, de toute façon, qu'à cet âge-là, bah, si tu n'es euh, pas en couple et sans enfant, bah, tu n'es plus grand-chose socialement. Voilà, ambiance. Oh, ouais, ça donne envie, donc, <rire> tout ça.
1: <rire> Vive la quarantaine. Voilà, c'est ça.
0: La quarantaine célibataire. La
1: quarantaine célibataire.
0: Euh, c'est vraiment impitoyable et euh, cruellement réaliste. Euh, c'est cynique, à souhait, et euh, je trouve qu'il faut avoir quand même le cœur bien accroché pour euh, tenir le coup tout au long de ces euh, aventures ou tentatives d'aventure, tout aussi franchement désespérantes les unes que les autres. <rire> Vraiment, quand tu es dans cette situation, et je l'ai été il n'y a pas si longtemps donc je me souviens encore, c'est pas encourageant quoi et en même temps, bah, il faut bien s'avouer que euh, ce n'est pas tout à fait faux. Quoi. Il y a une part de vérité. <rire> voilà, donc est-ce que vraiment tu as envie de lire un livre qui euh, va t'expliquer de façon très noire que c'est vraiment pas gagné pour le reste de ta vie Bah Là, comme ça, j'ai envie de te dire non, mais <rire> bon, rassure-moi quand même, tout n'est pas noir. <rire> non, 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 tout n'est pas noir. J'ai trouvé qu'il y a, y, a, y a pas mal d'humour quand même dans ce livre et puis il n'est pas trop long. Donc, euh, voilà, on ne s'inflige pas ça trop longtemps. Et, et puis, il y a les copines, quand même, qui viennent bien arranger les choses à coups de cocktails, euh, de coke aussi, et euh, de rituels de sorcellerie. D'ailleurs, ça... Euh,
1: ouais, avec le thème de, bah, du mois de novembre, on, ça aurait été pas mal, On aurait
0: presque pu le rajouter dans notre thème de... de sorcellerie moderne. Voilà, des, des, des sorcières. Et puis, chacune des copines est une déclinaison de la femme trentenaire slash quarantenaire. Mais en même temps sans trop de clichés, ce que je trouve quand même très agréable. Mmh. Et ben bah, voilà, entre Adélaïde et ses copines, bah, on a une comédie aigre douce et bien féministe, évidemment, comme on les aime. Ça, on aime, oui. Voilà, donc, euh, donc ça fait passer la pilule. Et puis, euh, bah, quand la réalité du propos de Chloé Delhomme devient vraiment trop lourde, bah, en fait, on arrive à la fin et c'est là que ça vient tout sauver, parce que cette fin, vraiment, j'y reviens, hein, mais j'ai adoré. Vraiment, on peut. Euh, il faut vraiment lire ce livre juste pour ça. Ça m'a même fait pleurer, mais, mais pleurer ah ouais, positif, même. tu vois Genre ouais. pas pleurer triste, pleurer genre « Oh, je suis trop contente de cette bon, fois !» Bon, ça va, happy <rire> end. Voilà, exactement. Parce que je trouve qu'il y avait vraiment... C'était une très très belle fin. Il y a beaucoup d'espoir. Ça apporte euh, voilà énormément d'espoir. Après en avoir bien bavé pendant euh, plusieurs chapitres, voilà, c'est ça. T'as les derniers chapitres qui te donnent euh, ben bah, voilà un gros souffle d'espoir. Et du coup c'est pour ça que bah, même aux copines célibataires, je leur conseillerais de le lire parce que elles pourraient le voir comme un cadeau empoisonné. Mais non, ça n'est pas un cadeau empoisonné. C'est un vrai cadeau. Voilà. Bon moi c'est vrai que je suis un peu partagée là.
1: Le thème et la façon dont tu parles de l'écriture, tout ça, ça me donne pas très envie de le lire. Je dois t'avouer. Mais bon, je me dis qu'il faut être curieux. Euh, tu m'as bien vendu
0: la fin, <rire> et puis
1: il a l'air court, donc bon, je le garde en tête pour plus tard quand même.
0: Ouais, voilà, moi j'ai vraiment un seul conseil à donner, c'est accrochez-vous, tenez bon jusqu'à la fin, lisez le cœur synthétique, et vous verrez, vous ne le regretterez pas.
1: De mon côté, je voulais évoquer avec vous le dernier roman de David Foenkinos qui est paru en janvier dernier, numéro 2, que vous retrouverez chez Gallimard.
0: En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi.
1: Vous le savez peut-être si vous avez regardé ou écouté notre épisode spécial anniversaire, mais je suis une grande fan d'Harry Potter. Une, donc... très euh, fan. Ouais, okay, <rire> une très grande fan. Ouais, ok, une <rire> très grande fan. Donc euh, forcément, en lisant ce résumé, je me suis précipitée sur le dernier roman de David Fuenkinos. Il faut dire que j'ai grandi dans cet univers et pour moi, ça a été euh, un vrai moment de nostalgie, de se replonger dans, dans la saga et surtout de revivre le début de ce phénomène euh, incroyable qui est devenu euh, Harry Potter et qu'aujourd'hui, euh, tout le monde connaît et euh, du coup on peut dire que le roman se, se divise un peu en deux parties la première qui se concentre essentiellement sur la, la jeunesse de la saga le parcours de J.K. Rowling et puis le casting des acteurs qui vont incarner les trois héros euh, au cinéma et c'est vrai que cette première partie elle a un côté un peu journalistique et euh, peut-être que si vous êtes euh, un ou une fan euh, aguerri vous n'allez euh, pas apprendre grand chose mais en tout cas ça plante quand même le décor et puis euh, surtout on revit quand même la naissance d'un blockbuster et moi je me suis amusée à noter chaque petit élément, chaque engrenage, chaque hasard qui va transformer ce manuscrit en l'un des plus gros succès du cinéma et de la littérature. Et ça, franchement, c'est fascinant. Et donc, euh, si je comprends bien, c'est très inspiré de la réalité. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il euh, y a un côté journalistique, parce que c'est des éléments qu'on a retrouvés dans des articles de presse, etc. Donc oui, c'est quand même très proche de la réalité. Après, bon, ça reste un roman, donc euh, c'est pas l'autobiographie de, euh, de cet acteur qui n'a pas été choisi pour Harry Potter.
0: Ah, d'accord. Mais moi, je savais même pas qu'il y avait eu deux personnes qui s'étaient retrouvées euh, en face à face, enfin, euh, bah, ouais. un autre face à Daniel Radcliffe... Euh... Bah ouais. moi non plus, je ne savais pas. Non, Mais ouais, du coup, on, parle... Voilà. on non parle pas beaucoup de lui, le bah pauvre. Bah ouais, le
1: pauvre, ouais, c'est ça. Donc là, c'est bien. Bah écoute, il a un roman <rire> consacré à son histoire. Et du coup, la deuxième partie, en revanche, on se concentre davantage sur l'histoire de Martin Hill, le fameux numéro 2. Et là, on plonge dans l'histoire d'un échec. C'est un contraste saisissant avec le début vertigineux du succès de J.K. Rowling. Et euh, l'auteur analyse le destin de ce jeune homme, son traumatisme, parce que oui, on parle bien de traumatisme de ne pas avoir été
0: choisi. Non, on peut comprendre, hein. bah, -ce oui, que c'est devenu Oui, oui c'est <rire> clair.
1: Mais là, là vraiment, c'est à l'extrême. Hein. Mais du coup, c'est pour ça, le personnage, il en est touchant, mais, mais parfois quand même agaçant dans sa faiblesse, parce qu'on a envie de le secouer, on a envie de lui dire de, de sortir de, de cet échec, de passer à autre chose. Maintenant, c'est bon, ça fait dix ans, c'est fini, on, on avance. et Il a du mal. Ah. Euh, et donc, euh, certaines situations touchent vraiment à l'absurde et on sent que l'auteur joue avec son lecteur. On est sur un fil et à n'importe quel moment, on peut tomber dans l'agacement et fermer le livre.
0: Mais donc toi tu l'as lu jusqu'au bout finalement. Oui,
1: oui. Ouais, je, je l'ai terminé parce qu'il euh, y a euh, quand même euh, cet humour très piquant de David Foenkinos et son regard euh, bienveillant qui lisse un peu toutes ces, euh, toutes ces aspérités et finalement on ne peut pas s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour Martin.
0: Ouais, c'est vrai que moi j'avais j'avais pas du tout compris que c'était ça le sujet de de ce roman, c'est vrai. Bon, je m'y étais pas énormément intéressée mais euh, mais du coup quand euh, quand tu m'en as parlé, euh, bah, ça m'a vachement donné envie en fait parce que bon moi aussi hein, je suis pas euh je ne suis pas insensible à Harry Potter, il faut le dire. Et c'est vrai qu'on connaît bien hein, les débuts de Daniel Radcliffe. On a vu euh, les essais qu'il a fait ouais. euh, avec les deux autres, etc. Mais du coup, découvrir euh, l'histoire de celui qui n'est pas devenu Harry Potter, je trouve que c'est hyper intrigant. Oui,
1: c'est intrigant. Ouais, ouais. C'est un peu le nobody. Et euh, finalement, bon bah là, euh, on, on découvre un peu euh, l'envers du décor. Donc moi, je trouve que c'est un roman qui est, qui est philosophique, qui est tendre, qui est, qui est drôle et puis qui est nostalgique aussi, il faut le dire. Alors, c'est vrai, ce n'est pas un coup de cœur. c'est pas non plus un incontournable à avoir dans votre bibliothèque, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de potterettes qui prendront plaisir à, à se replonger dans la frénésie de, de cette saga, et puis parce que aussi euh, bah, l'écriture de David Fuenquinos est, est, très, est très sensible et on passe quand même un très bon moment
0: pour notre BD du mois, on reste un peu dans le thème du cinéma et une fois n'est pas coutume, ça n'est pas une histoire de femme dont on va vous parler, mais celle d'un jeune ado qui débute devant la caméra. Ça a été LA BD offerte sous le sapin de Noël cet hiver et on ne pouvait pas ne pas évoquer avec vous le tome 1 du jeune acteur Aventure de Vincent Lacoste au cinéma de Riyad Satouf, publié par les Livres du Futur.
1: En 2008, Riyad Satouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses. Il choisit comme premier rôle le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n'avait jamais imaginé être acteur. Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma, l'histoire vraie d'un adolescent anonyme, devenu l'un des acteurs
0: les plus talentueux de sa génération. Alors ça c'est moi qui te l'ai proposé hein, ce, cette BD. Ouais,
1: c'est vrai, c'est toi qui me l'avais euh, qui me apporté. Alors c'est vrai quand tu me l'as prêté, j'avoue que j'étais pas super euh, ouais, emballée. Ouais, j'ai dû te convaincre hein, ouais, quand même. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Et pourtant j'adore Riyad Satouf parce que j'ai dévoré L'Arabe du futur, mais là je pense que c'est le thème qui me branchait pas trop. Je suis pas fan euh, spécialement de Vincent Lacoste. j'ai pas vu le film Les Beaux Gosses. Oh là ouais, là, 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 là. je sais, je sais. <rire> Et donc c'est vrai que j'ai attaqué ce premier euh, tome avec pas mal d'a priori quand même. Mais finalement, cette BD s'est révélée être une bonne surprise.
0: Bah oui, pour moi, cette BD, c'était tout simplement un plaisir. Moi, euh, pour le coup, j'ai vu Les Beaux Gosses, euh plusieurs fois peut-être d'ailleurs c'est vrai et ouais ouais, ouais non mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film on a trouvé fan. hyper sympa et euh, du coup avoir euh, ce récit de la genèse et de la création du film du point de vue de Riyad Satouf et de Vincent Lacoste ben je trouvais ça vraiment chouette d'autant plus que c'est quand même un film qui a changé leur vie pour tous les deux enfin Vincent Lacoste évidemment il était euh, rien il est devenu acteur euh, un des acteurs français les plus demandés euh, mais même Riyad Satouf, qui pourtant était déjà connu comme auteur de BD, je pense que ça a été aussi quand même un gros changement pour lui de euh, réaliser ce film. Et du coup, bah, c'est très intéressant, je trouve, de, de découvrir leur, euh, leur regard de, euh, sur comment tout a commencé.
1: Oui, c'est vrai, c'est assez. Euh, pour ça, c'est assez bien fait. Et évidemment, en plus de ça, c'est drôle parce que Riyad Satouf, oui, oui. Il, a, il a beaucoup, beaucoup d'humour, on le sait. Euh, il y a beaucoup d'autodérision. Ils sont loin, en plus, d'être tendres l'un envers l'autre. Euh, mais bon, c'est quand même de la moquerie euh, sympa, quoi. Ça prouve une, une grande tendresse et une grande amitié, surtout, entre les, euh, entre les deux hommes. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé la relation entre Riyad Satouf et Vincent Lacoste, ce côté un petit peu paternel de l'auteur envers sa jeune recrue. C'est touchant. Et puis, on sent être la base
0: d'une d'une solide amitié en fait ah oui non mais je suis tout à fait d'accord c'est bon c'est clair que c'est hyper drôle c'est sans filtre et Riyad Satouf comme Vincent Lacoste n'hésite vraiment pas à se moquer d'eux-mêmes et aussi à se moquer l'un de l'autre, ce que j'ai trouvé vraiment euh, très... Enfin, ça fonctionne quoi, ça marche vraiment bien, c'est très rafraîchissant et évidemment c'est efficace pour ce qui est de, de l'humour et puis comme, euh, comme tu disais, c'est vrai qu'on sent une vraie proximité, une complicité entre les deux, euh, on sent que Riyad Satouf il se reconnaît en Vincent Lacoste, qu'il il se sent un peu responsable de lui aussi et euh, bah, même qu'il a envie d'être son mentor hein, franchement euh, oh, ça, ouais. et de l'aider à passer ce cap difficile de l'adolescence la, de et puis je trouve qu'il y a un côté aussi où euh, Riyad Satouf il est, il est pas dupe quoi, et, euh, il est un <rire> peu en mode euh, attends euh, j'étais exactement comme toi à ton âge euh, les, euh, les conneries là euh, je les ai faites aussi euh, j'ai peut-être l'air d'être un vieux croulant pour toi mais franchement c'était il y a pas si longtemps et je sais ce que tu es en train de faire là <rire> ouais
1: on me la fait pas moi. c'est vrai qu'il y a ce petit côté là un peu ouais.
0: exactement et puis finalement bah euh, tous les deux, ils ont découvert le cinéma en même temps et donc, il euh, y a un peu un côté aussi envers du décor que ouais. je trouve assez sympa. Mmh. Et c'est sans langue de bois. Oui, c'est
1: ça. C'est exactement euh, ce, ce qui fait euh, un peu le charme de la BD, on ouais, va dire. Quoi. Ça. Ouais. Comme tu disais, on suit les, les débuts de Vincent Lacoste, sa découverte du cinéma et puis son regard d'ado aussi sur le monde qui l'entoure. Ouais. Et c'est un regard d'ailleurs qui est très euh, clairvoyant, qui est très honnête même. Il est loin d'être le meilleur, il le sait. Et euh, pourtant, euh, au fur et à mesure, il a à deux doigts de prendre le melon en se prenant pour une star euh, International, ce qu'on peut comprendre, il a 14 ans au moment où bah il oui. tourne ce film, bon, bah, ça lui monte à la tête, forcément. Mais bon, il y a Riyad Satouf qui est là pour, euh, pour le pour faire le redescendre. Ouais, ouais. Ça. <rire> et, puis, et puis, à côté de ça, il suit aveuglément son réalisateur. Il a une confiance folle en, en Riyad Satouf et il se laisse complètement guider. Et on retrouve dans cette BD le, le talent de Riyad Satouf pour parler de la jeunesse. C'est un peu son thème de prédilection ouais. quand même, hein, avec l'Arabe du futur, les Carnets d'Esther, etc. Et la richesse de cette BD, c'est, le regard croisé justement des deux artistes, celui de Vincent sur ses débuts, son adolescence, et bien sûr celui de Riyad Sattouf, grâce à ses dessins et à son sens de l'observation. Alors c'est vrai que même si j'ai bien aimé cette BD, pour moi l'Arabe du futur reste quand même largement au dessus. Euh, j'ai pas été aussi euh, ému et emporté par l'histoire de, de Vincent Lacoste, mais ça reste un, un bon divertissement et franchement une lecture très drôle et agréable.
0: Oui c'est clair c'est vraiment un récit drôle, tendre et juste. Je ne sais pas quand sort euh, la suite, mais moi, j'ai vraiment hâte de la lire. Et puis surtout, euh, très envie de revoir Les Beaux Gosses quand même.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a pas d'infos sur la, la, le, la sortie du deuxième tome. Mais quand même, petite précision pour les fans de Riyad Satouf, euh, le tome 6 de L'Arabe du Futur, qui sera d'ailleurs le dernier de la série, devrait sortir à la fin de l'année 2022.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode 14 du Bruit des Pages avec une sélection assez éclectique ce mois-ci. J'espère que nos choix vous ont plu et qu'on vous a donné quelques idées de lecture supplémentaires. N'hésitez pas à venir partager vos avis avec nous sur Instagram, sur notre compte lebruitdespages.podcast ou alors sur notre site. Et comme toujours, vous retrouverez aussi Marine sur Instagram avec son compte au fil des pages.
1: Et puis bien sûr, on compte sur vous pour liker le podcast sur les plateformes et même ajouter des commentaires si vous avez aimé Le Bruit des Pages sur Apple Podcasts par exemple. C'est toujours un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet d'être encore plus visibles et de nous faire d'autant plus connaître. Et avant de vous dire au revoir, dernier tour de table pour nos lectures du moment. Catherine, dans quel livre t'es-tu plongée ces derniers jours
0: Écoute, je voulais me lancer dans la huitième vie de Nino Ratishwili que tu m'as prêté il y a quelques jours, mais euh, j'ai eu un petit coup de mou ces derniers temps et donc euh, j'avais besoin d'une lecture euh, Facile, doudou, remonte, remonte morale. Et donc, euh, je me suis lancée dans un roman de Chicklit prêté par une autre euh, amie, euh, The Flatshare de Beth O'Leary. Et toi, Marine, tu viens donc de finir la huitième vie, puisque tu viens de me le prêter. Euh, Qu'est-ce que c'est, ta nouvelle lecture, du coup Alors, moi, je vais
1: changer complètement d'univers et euh, je pense que je vais commencer le livre de Colin Pierret, Pourquoi pas la vie voilà des lectures dont on vous parlera peut-être dans le prochain épisode du Bruit des Pages. En attendant, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois et d'ici là, rendez-vous à la prochaine page.